1: Zeit, in der viele Menschen eine ganz andere Definition des Begriffes Christ haben als Gott selbst. Wir wissen, dass äh, Jesus ganz klar in der Bibel, äh, als er zu seinen Jungen gesprochen hat und die haben es dann im Neuen Testament aufgeschrieben, Jesus hat ganz klar definiert, wer ein Christ ist. Er sagte, das ist einer, der mir nachfolgt. Und er sagte, du kannst mein Junge nicht sein, du darfst nicht mein Junge sein, wenn du nicht bereit bist, mir nachzufolgen. Und wir leben in einer Zeit, in der viele Menschen sich den, diesen Titel Christ äh, angeeignet haben. Sie nennen sich Christ, die, sie sind Mitglieder vielleicht sogar in einer Kirche oder in einer Ortsgemeinde, aber sie wandeln nicht nach dem Wort Gottes. Und sie wagen es auch, die Worte Jesu Christi in Frage zu stellen. Und wir leben in einer Zeit, in der viele Menschen sich selbst darstellen, als ob sie gnädiger wären als Gott selbst. Das heißt, sie gewähren Menschen ein, ein äh, einen gewissen Lebensstil, den Gott den Menschen nicht gewährt. Das heißt, sie erlauben gewisse Sünden, sie würden sie nicht mehr als Sünden bezeichnen und selbst wenn sie sie als Sünde bezeichnen würden, sie würden sagen, dass können wir nicht ähm, äh, konfrontieren. Die müssen erlaubt werden, so zu leben, wie sie es für richtig halten. Und deswegen gibt es Ortsgemeinden, wo Menschen ihr Lebenspartner als Lebensgefährten darstellen. Die sind nicht mal verheiratet, leben zusammen, aber gehen in Ortsgemeinden und sie werden nicht konfrontiert. Und so, wir sehen, dass in der, in der jetzigen Zeit, dass es sehr viele Menschen gibt, die die moderne Gerechtigkeit, die neue Gerechtigkeit der Gesellschaft übernommen haben und die heißt Toleranz. In der jetzigen Zeit, die die moderne Gerechtigkeit ist, dass wir jedem Andersdenkenden gegenüber tolerant sein sollen. Und die haben das so weit ausgedehnt, dass du intolerant bist, sobald du sagst, dass etwas absolut ist. Sie mögen es vielleicht ergulden, wenn du sagst, Mord ist immer falsch, die werden sagen, okay, das ist ein Absolut, das lassen wir durch. Aber wenn man sagt, dass Gottes Maßstäbe, die in der Bibel geoffenbart werden für sexuelle Beziehungen, dass diese, dass diese Aussagen von Gott, dass seine Gebote maßgebend sind, dass sie absolut sind, dass sie immer richtig sind und dass man sich daran halten muss, sonst kommt man in das Reich Gottes nicht hinein. Dann würden sie sagen, da gehst du zu weit. Da bist du intolerant. Wir hatten ein Beispiel diese Woche in Amerika. Ein Politiker, Bernie Sanders, hat einen Mann, der nominiert wurde für ein, ein Amt in der Regierung, der hat ihn richtig auseinandergenommen. Und er hat immer wieder versucht zu antworten, ich bin Christ, natürlich muss ich daran glauben. Und es ging darum, dass er glaubt, dass Menschen, die Jesus Christus ablehnen, dass sie verdammt sind. Und er hat ihm immer wieder gefragt, sind diese Menschen verdammt? Sind diese Menschen verdammt? Und er wollte ihnen einfach sagen, ihr Christen, seid lieblos. Wir brauchen solche Leute wie wie du in der Regierung nicht, wollte er damit sagen. Und er hat es dargestellt, als ob Christsein etwas Kriminelles sei. Und das er, er wollte sagen, in Amerika... Dürften Christen nicht Politiker werden? Es sei denn, sie toleranter werden. Und er hat gefragt, was ist mit Muslimen, was ist mit Juden? Sind sie verdammt? Und die Antwort ist natürlich, ja, die sind verdammt. Der Mann hat es leider nicht gewagt, das zu sagen, aber es ist so. Die Tatsache ist, jeder Mensch steht vor Gott verdammt. Es sei denn, er durch das Blut Jesu Christi reingewaschen wird. Und Jesus schenkt sein Blut nur Menschen, die zu ihm kommen und bitten um Vergebung mit einem zerbrochenen Herzen und mit der Bereitschaft, von nun an ihm zu folgen. Und das ist die Lehre der Bibel, das ist die Lehre Jesu Christi. Und Jesus Christus hat selbst am Ende der Bergpredigt gesagt, es wird einen Tag geben, an denen viele Menschen vor mir stehen werden und die werden sagen, Herr, Herr, Jesus, du bist mein Herr. Und er sagte, ich werde ihnen sagen, klar und deutlich, geht weg von mir, ihr Übeltäter, denn ich habe euch noch nie erkannt. Ihr wart nie mein Kind. Ich war auch nie euer König. Und das ist die Zeit, in der wir leben. Diese Toleranzmoral toleriert keinen religiösen Absolutismus. Sobald der Mensch behauptet, dass seine Religion die richtige ist, wird als intolerant, intolerant bezeichnet und werden sogar als Rassist dargestellt, obwohl das mit Rassismus gar nichts zu tun hat. Aber die Frage, die ich uns zum Beginn der heutigen Predigt stellen möchte, ist, wie tolerant ist Gott? Wie tolerant ist Gott? Ich muss euch sagen, der ist überhaupt nicht tolerant. Er duldet keine Einzige Sünde. Er wird nie ein Auge zudrücken und eine einzige Sünde wird er nicht ignorieren. Wir brauchen nur das Gespräch zwischen Jesus und seinem Vater im Garten von Gethsemane, kurz vor seinem Tod am Kreuz, äh, uns genauer äh, anschauen in der Schrift. Jesus hat gesagt, Vater, wenn es möglich ist, möge diese Kelch an mir vorbeigehen. Und was war die Antwort? Es ist nicht möglich. Es wäre dann nur möglich, wenn Gott tolerant wäre. Wenn Gott bereit wäre, Sünden einfach unter den Teppich zu kehren, das wäre dann möglich, dass dieser Kelch an Jesus vorbeiging. Aber weil Gott nicht dazu bereit ist und weil Gott nicht tolerant ist, war es nicht möglich. Und Jesus musste diesen Kelch trinken. Und jetzt zu sagen, dass jede Religion zu Gott führt, ist eine große Beleidigung Jesus Christus gegenüber. Und wir sehen in der jetzigen Zeit, dass es ihm auch eine große, große Beleidigung ist, wenn er nicht als Haupt der Gemeinde gesehen wird, wenn seine Anweisungen und seine Autorität bezüglich äh, der Ortsgemeinde, wenn diese Autorität nicht anerkannt wird und Menschen denken sich eigenen Regeln aus für die Gemeinde. Das kann Jesus nicht leiden. Und das werden wir auch heute anhand der Bibel sehen. Ich möchte euch bitten, 1. Korinther, Kapitel 5 aufzuschlagen. Wir setzen fort unsere Betrachtung des 1. Korinther Briefes mit Kapitel 5, Vers 1. Manche würden sagen, dass das Thema hier in Kapitel 5 Gemeindezucht ist, aber das ist nicht das Thema. Wenn wir hier Kapitel 5 durchlesen, das Thema ist die, Weig die Verweigerung der Ortsgemeinde, Gemeindezucht auszuüben. Das ist das Thema. Es geht hier nicht um, allgemein um das Thema Gemeindezucht. Hier geht es darum, dass die Gemeinde sich verweigert hat, die Gemeindezucht auszuüben. Und sie haben eine eine Sünde unter sich erduldet, die nicht mal unter den Nationen äh, vorkam. 1. Korinther, Kapitel 5, Vers 1. Überhaupt hört man, dass Unzucht unter euch ist, und zwar eine solche Unzucht, die selbst unter den Nationen nicht stattfindet, dass eine seines Vaters Frau hat, und ihr seid aufgeblasen und habt nicht etwa Leid getragen, damit der, der diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte entfernt würde. Denn ich, zwar dem Leibe nach abwesend, aber im Geiste anwesend, habe schon als anwesend das Urteil gefällt über den, der dieses so verübt hat. Wenn ihr und mein Geist mit der Kraft unseres Herrn Jesus versammelt seid, einen solchen im Namen unseres Herrn Jesus, dem Satan, zu überliefern, zum Verderben des Fleisches, damit der Geist errettet werde am Tage des Herrn. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja bereits ungesäuert seid. Denn auch unser Passelam Christus ist geschlachtet. Darum lasst uns Festfeier halten, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten der Lautekeit und Wahrheit. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, nicht mit Unzüchtigen Umgang zu haben nicht überhaupt mit den Unzüchtigen dieser Welt oder den Habsüchtigen und Räubern oder Götzendienern, sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Nun aber habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn jemand, der Brüder genannt wird, ein Unzüchtiger ist oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber mit einem solchen nicht einmal zu essen. Denn was habe ich zu richten, die draußen sind? Richtet ihr nicht die drinnen sind, die aber draußen sind, richtet Gott. Tut den Bösen von euch selbst hinaus. Also hier sehen wir, dass die Gemeinde ungehorsam war. Also Paulus hat bereits in 1. Korinther 3 diese Gemeinde als ungeistlich dargestellt. Er sagte, ich konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen. Und dann hat er den, Grund, den ersten Grund genannt dafür nämlich weil sie mit Menschen gepreit haben. Und er sagte, ihr seid aufgebläht. Und man sieht das am Ende von Kapitel 4, zum Beispiel Vers 18, wo es steht, einige aber sind aufgeblasen, als ob ich nicht zu euch kommen würde. Und wir sehen hier am Ende von Kapitel 4 einen glatten, einen nahtlosen Übergang zu Kapitel 5, weil das Thema geht weiter. In Kapitel 5, Vers 2, und ihr seid aufgeblasen. Lesen wir. Und dann in Vers 6, euer Rühmen ist nicht gut. Und so hier haben wir ein weiteres Beispiel, wo sie sich der, der Weisheit Gottes gegenüber auf, sich aufgelehnt haben. Die haben gesagt, wir wissen es besser. Genau wie in Kapitel 1 dachten sie, wenn einer besser reden kann, wenn wir die Redeweisheit haben, dann werden wir mehr Anerkennung in der Gesellschaft genießen. Es ist besser, wenn Apollos redet anstatt Paulus, weil er besser reden kann. Und wenn sie diese, und Paulus sagt, ihr macht das Gleiche bezüglich Gemeindezucht. Und Vers 21, der letzte Vers in Kapitel 4 lesen wir, Paulus sagt, was wollt ihr? Soll ich mit der Route zu euch kommen? Oder in Liebe und im Geist der Sanftmut? Paulus sagte, ich bin euer geistlicher Vater im Herrn. Ich bin ein Apostel Jesu Christi. In welchem Geist wollt ihr, dass ich zu euch komme? Soll ich mit der Route und er meint damit, Züchtigung? Oder soll ich im Geist der Sanftmut kommen? Paulus stellte diese Frage da, weil wenn man auch zweite Korinther liest, man sieht, dass sie ihm vorgeworfen haben, ja, gegenwärtig ist er nicht so beeindruckend, aber abwesend in seinen Briefen tritt er ziemlich gewichtig auf. Und er sagte, das, was ich in meinen Briefen bin, das werde ich auch sein, wenn ich unter euch bin, wenn ihr mich dazu zwingt. Und er bittet sie, darum zwingt mich nicht dazu. Aber hier in Kapitel 5 sagt er, ich bin vielleicht abwesend bezüglich des Körpers, aber bezüglich des Geistes bin ich anwesend. Und ich befehle euch, die Gemeindezucht auszuüben. Es, ihr habt keine Option, ihr müsst das tun. Denn ich bin über euch im Herrn und der Herr Jesus will, dass ihr das tut. Und er sagt der Gemeinde, ihr müsst das tun. Also wir haben zwei Sünden hier in diesem Text, seht ihr das? Es geht hier nicht nur um die Sünde des Eines, des einen Mannes. Hier geht es in erster Linie um die Sünde der Gemeinde, weil sie mit seiner Sünde nicht richtig umgegangen sind. Die Sünde des Mannes ist, ist klar, es ist eine Art von Unzucht. Der biblische Begriff Unzucht bedeutet jegliche Art von Geschlechtsverkehr außerhalb des Planes Gottes. Und wir sehen hier das sehr gut anhand dieses Textes, weil er sagt, und zwar, es gibt Unzucht unter euch, und zwar eine Art der Unzucht. Und so, wir wissen, dass es verschiedene Arten von Unzucht gibt. So, wenn wir in der Bibel das Wort Unzucht haben, sind alle Arten von Unzucht gemeint. Sex vor der Ehe, Ehebruch ähm, und dann natürlich in diesem extremen Fall, der Mann äh, hat Sex, Geschlechtsverkehr mit seiner äh, äh, Stiefmutter. Und das war verboten in dem Gesetz äh, Gottes. In 3. Mose 18, Vers 8, auch äh, 3. Mose 20, Vers 11, in 5. Mose 22, Vers 30, äh, Kapitel 27, Vers 20 hat Gott diese Sünde verboten. Sie dürfen das nicht tun. Auch wenn der Vater schon gestorben ist, dürfte er nicht dann die, die Frau seines Vaters zu sich nehmen. Auch wenn sie nicht blutverwandt sind dürfte es nicht machen. Und das hat er trotzdem gemacht. Und Paulus sagt hier, um zu deuten, wie grausam und wie deutlich und wie offensichtlich diese Sünde ist, er sagt, nicht mal die ungläubigen Nationen würden das tun, sie ekeln sich auch davor. Also wenn es eine Sünde im Wort Gottes gibt, wovor selbst die Ungläubigen sich ekeln und die Gemeinde diese Sünde dennoch in ihrer Mitte erduldet, dann sagt er, ihr seid aufgeblasen. Ihr seid wirklich arrogant, wenn ihr so eine Sünde in eurer Mitte äh, erduldet. Was hätten sie tun müssen, laut diesem Text? An drei Stellen sehen wir hier, was sie hätten tun müssen. In Vers 2 steht es, Kapitel 5, Vers 2, Und ihr seid aufgeblasen und habt nicht etwa Leid getragen, damit der, der diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte entfernt würde. Das heißt, was ist die Erwartung Gottes in so einem Fall? Tu ihn aus eurem Mitte, schließt ihn aus der Gemeinde raus. Er darf nicht unter euch sein. Und wir sehen, dass das noch deutlicher zum Ausdruck kommt, wenn es steht hier in Vers 5, einen solchen im Namen unseres Herrn Jesus dem Satan zu überliefern. Später werden wir genau untersuchen, was das heißt, aber das hört sich schon ziemlich schrecklich an. Und dann nochmal Vers 13, Seht ihr, es steht hier nicht tut das Böse von euch selbst hinaus, sondern was? Tut den Bösen von euch selbst hinaus. Und der Mensch ist damit gemeint, der diese Sünde verübt hat. Na, offensichtlich ist der Mann nicht busfertig. Und wir sind hier gleich bei Schritt 4 in diese Gemeindezuchtprozess. Ich werde gleich etwas dazu sagen. Es gibt vier Schritte von unserem Herrn Jesus Christus und die wollen wir gleich betrachten. Aber hier ist es schon bei Schritt 4. Erstens, weil Schritt 3 ist es, erzähle ich es der Gemeinde und offensichtlich wusste die Gemeinde von dieser Sünde und haben nichts getan. Also die ganze Gemeinde weiß schon davon, der Mann ist nicht busfertig und sie haben Schritt 4 nicht ausgeführt. Nämlich, ihn, sie hätten ihn ausschließen müssen. Und so, Paulus ist absolut entsetzt über ihr Verhalten. Und er sagt, ihr seid arrogant geworden. Aber wir müssen uns fragen, wie inwiefern ist ihre Verweigerung, die Gemeindezucht auszuführen, ein, eine stolze, aufgeblasene Reaktion der Sünde äh, Gott gegenüber? Und wir müssen wissen, es ist eine eine stolze Reaktion Gott gegenüber, nicht Paulus gegenüber. Es ist nicht der Gemeinde, die Gemeinde von Paulus. Es ist die Gemeinde von Jesus Christus. Und wir sehen, dass es eine Sünde gegen Jesus ist, weil Jesus dreimal in diesem Text erwähnt wird. Seht ihr das in Kapitel 5? Es steht hier, Jesus wird erwähnt ab, glaube ich, Vers 5, Vers 4, wenn ihr und mein Geist mit der Kraft unseres Herrn Jesus versammelt seid, einen solchen im Namen unseres Herrn Jesus dem Satan zu überliefern. Und dann sagt es, dass Jesus Christus unser Passalam ist. Und so, es ist im Namen Jesu Christi, das heißt, unter seiner Autorität sollte das ausgeführt werden, das heißt, Jesus verlangt es. So, wenn sie aufgeblasen sind, dann sind sie wem gegenüber aufgeblasen? Jesus. Das heißt, sie lehnen Jesus als Haupt der Gemeinde ab, indem sie sagen, nein, das wäre lieblos. Das machen wir nicht. Gemeindezucht, das wäre lieblos. Außerdem, wir haben so viel Gnade durch dich, Jesus. Du wirst vor alle unsere Sünde gestorben. Jetzt können wir leben, wie wir wollen. Und Paulus musste das sogar in dem Römerbrief behandeln. In Römer 5, Vers 1 steht es, nachdem Paulus ganz klar gelehrt hatte, dass der Mensch nicht durch gute Werke gerettet wird, sondern allein aus Glauben vor Gott gerechtfertigt wird und dass der Mensch ein für alle Mal gerechtfertigt wird und das Heil nicht mehr verlieren kann, dann kommt die Frage, äh, ja, wenn Gott verherrlicht wird, indem er uns unsere Sünden vergibt, dann warum sündigen wir nicht noch mehr? Dann kriegt er noch mehr Verherrlichung. Die Frage wird genau formuliert in Römer 5, Vers 1. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir weiter in der Sünde leben, damit die Gnade zunehme, das Sei ferne, sagt Paulus. Und dann in, äh, in den selben Kapiteln, äh, Römer 6, Vers 15, vielleicht habe ich 5, 1 gesagt vorhin, aber ich meinte 6, 1, Römer 6, 1. Und dann Römer 6, Vers 15 kommt eine ähnliche Frage, nämlich, was nun sollen wir weiter in der Sünde leben, da wir nicht mehr unter dem Gesetz stehen, sondern unter Gnade? Und das ist die, dieses Argument dort ist, ja, jetzt kann ich mich austoben. Mir passiert sowieso nichts mehr. Ich bin schon ein für alle Mal gerettet. Was stimmt, wenn man tatsächlich wiedergeboren ist. Aber wer so eine Einstellung hat, Paulus und Jesus stellen in Frage, ob er tatsächlich wiedergeboren ist. Natürlich, Jesus weiß es, ob er ist oder nicht. Aber der Punkt ist, ist dass wer überhaupt sowas denkt, jetzt lebe ich weiter in der Sünde, ist schon auf dem Holzweg. Der hat kein neues Herz, wer sowas denkt. Wenn Gott uns ein neues Herz schenkt und die Wiedergeburt in uns bewirkt aus Gnade, dann wollen wir von nun an für ihn leben und ihm in allem gefallen. Wir schaffen das nicht vollkommen. Und seine Gnade ist tatsächlich da und er vergibt uns die Sünden und dadurch wird er verherrlicht. Aber das ist keine Ausrede, um in der Sünde zu leben und das ist auch keine Ausrede, um keine Gemeindezucht zu praktizieren. Und das ist, was ich meinte vorhin, wenn ich sagte, dass in der jetzigen Zeit viele Christen, ich würde sagen, in fast jeder Ortsgemeinde hier in Deutschland, da sind kaum Ortsgemeinden noch in Deutschland, die Gemeindezucht überhaupt praktizieren. Und wenn, dann nur ein ganz extremer Fall von Unzucht. Aber Paulus sagte hier auch wegen Lästerung. Das heißt, wenn einer mit seiner Zunge sündigt gegen einen Brüder im Herrn, dann sollte er unter Gemeindezucht kommen. Und wenn er nicht bußfertig ist, wird er auch ausgeschlossen. Und das wird nicht praktiziert. Sünde wird erduldet, toleriert. Jeder kann machen, sagen, tun, was er will. Leute können sich meiden, die Hand gar nicht reichen in der Gemeinde. Und die dürfen beide am Herrn mal teilnehmen. Das ist Jesus Christus ein Gräuel. Und der ist nicht anwesend zum Gottesdienst. Und wenn er anwesend ist, dann nur zum Gericht, nicht zum Segen. Und das sehen wir in Offenbarung. Und ich möchte euch bitten, Offenbarung Kapitel 2 aufzuschlagen. Hier sehen wir, hier haben wir ein wahres Bild von Jesus Christus. Der ist nicht nur das Lahm Gottes, der ist der Sohn Gottes. Und er hasst Sünde. In Kapitel 2, ähm, wir lesen, ähm, guck mal hier, welche Verse genau ich lesen möchte. Wir lesen ab Vers 8. Und dem Engel der Gemeinde in Schmerne schreibe, dies sagt der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Du bist aber reich. Und die Lästerung von denen und so weiter, das ist gerade nicht die Stelle, die ich wollte. Entschuldigung. Ab Vers 14 wollte ich lesen. Aber ich habe ein Weniges gegen dich dass du solche dort hast, welche die Lehre Billiams festhalten, der den Balak lehrte, eine Falle vor die Söhne Israels hinzustellen, so dass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben, so hast auch du solche, die in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten festhalten. Tu nun Buße, wenn aber nicht, so komme ich dir bald und werde Krieg mit ihnen führen mit dem Schwert meines Mundes. Also Jesus sagt, wenn ihr diesen Menschen aus eurer Mitte nicht entfernt, dann komme ich und kämpfe gegen euch. Und das liest man mehrmals hier in diesen Sinnschreiben an diesen sieben Gemeinden Kleinasiens. Also hier macht Jesus deutlich, ich erdulde die Sünde nicht. Wenn man liest, was er der Gemeinde in Laodicea schrieb, der sagt, ihr seid lauwarm und ich bin äh, kurz davor, euch aus meinem Mund rauszuspeien, auszuspeien das ist in Kapitel 3 ab Vers 14. Und so wir sehen hier, dass Jesus Wache hält über die Ortsgemeinde, dass er tatsächlich es nicht leiden kann, wenn Menschen nicht nach dem Wort Gottes äh, wandeln. Es ist es manchmal, denke ich, Christen entgangen, dass der Vater Jesus alle Autorität gegeben hat? Wer ist das Haupt der Gemeinde? Laut der Bibel. Was sind wir? Wir reden davon, wir sind der Leib Jesu Christi. Wenn wir der Leib sind, wer ist das Haupt? Jesus. Was bedeutet das? Er hat das Sagen. Das ist genau, was es bedeutet. Er hat das Sagen. Wir sollen das ausführen, was er sagt. Und woher hat er diese Autorität? vom Vater. Schlag bitte das Schlusswort des Matthäus-Evangeliums auf, Matthäus, Kapitel 28, und lass uns daran erinnern, dass Jesus alle Macht besitzt. Und er ist es, der uns, seine Kinder, auffordert, Gemeindezucht zu praktizieren. Matthäus 28, Vers 18, Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jungen und tauft sie auf dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ich möchte drei Wahrheiten anhand dieser, diesen vier Versen ähm, betonen. Erstens, Jesus hat alle Vollmacht und Autorität von seinem Vater empfangen, so dass es im Himmel und auf Erden keine höhere Autorität gibt. Punkt. Zweitens, diese Worte Jesu sind tatsächlich ein Befehl. Das ist ein Missionsbefehl. Es ist ein Befehl. Das bedeutet, dass wir keine weiteren Optionen haben. Wir müssen diesem Befehl gehorchen. Und drittens sehen wir, dass ein wichtiger Bestandteil des Missionsbefehls ist, dass wir nicht nur Menschen beibringen sollen, was Jesus befohlen hat, sondern was? Es zu tun. Unsere Aufgabe ist es, nicht nur Menschen zu sagen, ihr könnt leben, wie ihr wollt, aber das, hat, das empfiehlt Jesus euch, so zu leben. Nein, es heißt, und bringt ihnen bei das zu halten, was ich euch befohlen habe. Das heißt, wir müssen unsere Nase in ihrem Leben reinstecken, auf Deutsch gesagt. Und das ist genau das, was viele Menschen sagen, du hast nicht das Recht. Wer bist du, dass du deine Nase in meinem Leben reinsteckst? Kehre, wie heißt das auch schön auf Deutsch, kehre vor der eigenen Haustür. Äh, du hast genug Probleme selber, lass mich in Ruhe. Und das ist die Einstellung der jetzigen Zeit. Aber das ist nicht die Einstellung Jesu. Er sagte, sorgt dafür, dass meine Kinder, dass meine Jungen mir gehorchen, dass sie das umsetzen, was ich befohlen habe, nicht dass sie es nur hören und zur Kenntnis nehmen, die müssen danach wandeln. Das ist das, was Jesus erwartet von uns, von jedem von uns. Erwartet er das? Und diese Erwartung jesus sehen wir, wie ich vorhin gesagt habe, auch in Offenbarung 2 und 3. Und ab Kapitel 2, 18 bis 23 ist es sehr, sehr deutlich, dass Jesus Wache über der Ortsgemeinde hält. Und, er, und es gibt Dinge in Ortsgemeinden, die ihm gefallen und es gibt Dinge, die ihm nicht gefallen. Und er sagt, wenn Menschen erduldet werden in eurer Mitte, die mich kränken, dann werde ich gegen euch auftreten als Gemeinde. Und dann haben wir nicht Jesus als Helfer, sondern als Gegner. Also ist es wichtig für uns zu wissen, dass das, obwohl das scheint hart zu sein, was Jesus fordert, es ist nicht lieblos, wie viele behaupten in der jetzigen Zeit. Als wir Menschen in dieser Gemeinde ausgeschlossen haben, manche Leute haben, sind auch gegangen deswegen, und sie haben uns gesagt, wir wollen nicht mit, nichts mit deiner Gemeinde zu tun, die so lieblos ist. Aber die Gemeindezucht ist nicht lieblos. Gemeindezucht ist, wie Gott seine Kinder erzieht und wie er Wölfe im Schafspelz von der Gemeinde fernhält. Ich wiederhole diesen Satz. Gemeindezucht ist, wie Gott seine Kinder erzieht und wie er Wölfe im Schafspelz von der Gemeinde fernhält. Fernheit. Das ist die Funktion der Gemeindezucht. Und das ist nicht lieblos. Das ist Liebe. Gott will seine Kinder erziehen. Wie es im Hebräerbrief geschrieben steht, wen ich liebe, den ich. Und dann steht es, äh, zitiert aus Sprüche, so im Alten Testament und im Neuen Testament, in Hebräer Kapitel 12 steht es, wenn Gott liebt, den züchtigt er. Und es steht, er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Und es steht, er dulde, das, was ihr durchmacht, das heißt in dem Fall die Verfolgung als Erziehung, als Züchtigung. Der Herr liebt euch offensichtlich, weil er lässt euch einfach nicht gehen. Er erzieht euch. Und das ist Liebe. Und das ist genau das, was Paulus meint am Ende von 1. Korinther, 5, wenn er, äh, Entschuldigung, 1. Korinther 4, wo es steht, was wollt ihr? Sollte ich mit der Route zu euch kommen oder in Liebe und im Geist der Sanftmut? Er sagte, ich werde euch nicht schonen, sagt Paulus. Als geistlicher Vater werde ich das tun, was nötig ist in eurer Mitte. Ich werde euch erziehen, genau wie Gott seine Kinder erzieht. Und indem er diese Illustration Rute verwendet, unterstützt er alles, was über Kindererziehung gesagt wird in in dem Buch der Sprüche. Das ist ein eins zu eins hier aus Sprüche. Soll ich mit der Rute kommen und und im in im Buch der Sprüche wird die Route erwähnt als das, was Eltern anwenden sollten in der Kindererziehung. Und so, wir sehen hier, dass Gott seine Kinder nicht verwöhnt, auch wenn wir es tun. Und er will nicht, dass sie in der Gemeinde verwöhnt werden. Ich habe vorhin gesagt, dass wir sehen sollen, nicht nur, was die Erwartung Jesu Christi ist an uns, sondern wie wir diese Erwartung ausführen sollen. Und das haben wir in Matthäus, Kapitel 18. Und bevor wir weitermachen in 1. Korinther 5, möchte ich euch bitten, Matthäus 18 kurz aufzuschlagen. Und wir lesen ab Vers 15 bis Vers 20. Und hier sehen wir die Schritte, die wir durchführen sollen, wenn es nötig wird. Manchmal ist es nötig, nur Schritt 1 auszuführen. Aber manchmal muss man alle vier Schritte ausführen. Und das Entscheidende ist, ist, ob der Mann oder ob die Frau, der beziehungsweise die gesündigt hat, bußfertig ist oder nicht. Vers 15. Wenn aber dein Bruder, Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Das heißt, unter vier Augen. Das ist Schritt eins. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Dann gibt es keinen Schritt zwei. Das ist vorbei. Du hast deinen brüder gewonnen. Und das sagt uns auch, neben, übrigens, was das Ziel der, der, der Gemeindezucht ist. Diese, das Ziel dieser Konfrontation ist, dass sie einsichtig werden. Du gewinnst deinen Brüder und dann bist du nicht mehr nachtragend. Oder solltest du mindestens nicht nachtragend sein. Das ist Schritt 1. Dann lesen wir weiter in Vers 16. Wenn er aber nicht hört... Dann kommt Schritt 2. So nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier mond jede Sache bestätigt werde. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, das heißt, wenn er nicht auf diese Zeugen hört, und übrigens, die Zeugen sollen prüfen, ob du recht hast, vielleicht liegst du daneben, und der andere hat recht. Aber diese zwei, es geht in diese, in diese äh, Erzählung von Jesus er geht davon aus, dass der Brüder tatsächlich gesündigt hat, in diesem Fall hier. Und so, wenn er tatsächlich gesündigt hat und die zwei oder drei Zeugen das auch äh, sind übereins gekommen, dass es der Fall ist, und er immer noch nicht auf der Stimme von diesen zwei oder drei äh, Geschwistern im Herrn hört, dann Schritt drei. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Das ist Schritt drei. Wenn man dann der ganze Gemeinde sagt, und das würde heißen, ich oder in dieser Gemeinde, ganz praktisch gesehen, entweder ich oder André oder Gerald würde hier vorne stehen und sagen, liebe Gemeinde, wir haben eine schlechte Nachricht für euch. Brüder so und so oder Schwester so und so hat folgende Sünde begangen. Wir wollen nicht alle Details schildern, aber wir haben geforscht und wir sind uns als Ältesten übereins gekommen, dass sie tatsächlich oder dass er tatsächlich gesündigt hat und diese Person ist nicht bußfertig. Wir bitten äh, ein paar von euch aus der Gemeinde jetzt zu ihnen zu gehen und Schritt 3 auszuführen. Warum sage ich ein paar von euch? Es steht hier zwar im Text, wenn sie da nicht auf der Gemeinde hören, das heißt, nachdem es der Gemeinde erzählt wird und wir lesen hier weiter im Text, dann soll die Gemeinde mit ihnen reden, weil es steht hier in Vers 17, wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde, wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird. So, und dann kommt Schritt 4. Das setzt natürlich voraus, dass die Gemeinde mit ihm redet. So, Schritt 3 ist nicht nur, dass wir es erzählen der Gemeinde, sondern dass die Gemeinde Zeit hat, dann mit ihm über sein, sein Verhalten zu reden. Aber nicht jeder in der Gemeinde ist geeignet dafür. Erstens, es steht, dass Frauen sollen nicht Männern unterrichten. Also wenn ein Mann in der Sünde gefallen ist, sollen nicht Frauen zu ihm gesandt werden aus der Gemeinde. Und außerdem lesen wir in Galater 6, Vers 1, es steht, wenn eine in eurer Mitte übereilt wird von einer Sünde, lasst die Geistlichen ihn in einem Geist der Sanftmut zurechtweisen. Und so, es sollen wirklich anerkannte Männer, die die Gemeinde repräsentieren können, das können fünf, sechs, sieben Männer, aus, äh, und die Gemeinde bestimmt, wer diese Männer sind, und die repräsentieren die ganze Gemeinde, indem sie zu, diesem, zu dieser Person gehen und mit ihnen reden und versuchen, sie zu gewinnen, dass sie ihre Schuld einsehen und dass sie Buße tun dafür und dass sie die Sache in Ordnung bringen. Aber wenn sie es auf ihre Stimme nicht hören wollen, dann haben wir Schritt 4. Jesus sagt: So sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Was heißt das? Und oh, die Juden zu der Zeit wussten ganz genau, was das heißt. Das heißt mit einem solchen nicht mal essen, was Paulus auch in 1. Korinther 5 sagt. Warum betone ich das? Weil in der jetzigen Zeit gibt es viele Christen, die sagen, Matthäus 18 und 1. Korinther 5 haben nichts miteinander zu tun. Die sagen, diese beiden Stellen haben gar nichts miteinander zu tun. Die sagen, Paulus sagte nur in dem Fall von sogenannten Gräuelsünden wie Götzendienst äh, oder, oder Unzucht sollte Menschen tatsächlich ausgeschlossen werden. Aber Jesus redet hier von kleineren Sünden, wenn dein Bruder einfach gegen dich sündigt. Äh, nein in äh, 1. Korinther 5, Paulus redet nur über Schritt 4, weil die Gemeinde schon wusste davon und sie waren äh, tatenlos dieser Sache gegenüber. Aber die haben wohl was zusammen zu tun. Denn Menschen werden letztendlich nur wegen einer einzigen Sünden ausgeschlossen aus der, einer Ortsgemeinde. Wisst ihr, welche Sünde das ist? Unbußfertigkeit. Wenn sie ihre Sünde nicht einsehen. Nur dann. Es gibt keinen Schritt für, wenn die Leute ihre Sünde einsehen. Auch wenn die Sünde grausam ist, auch wenn das, auch die Sünde dieses Mannes mit der Stiefmutter, wenn er einsichtig wäre und Buße getan hätte, hätte wäre nicht ausgeschlossen. Paulus hätte sie auch nicht dazu aufgefordert. Und das ist leider, was häufig in vielen Gemeinden äh, passiert: Ein junges Pärchen, die sind verlobt, die sündigen, indem sie nicht warten, bis sie getraut sind und die haben ein schlechtes Gewissen und dann kommen sie zu den, einem der ältesten in der Gemeinde und sie schildern das und dann und sie sind schon bußfertig indem sie zu ihm kommen und sagen wir haben das getan unser gewissen plagt uns es tut uns furchtbar leid das wollten wir nicht wir wollten warten wir haben es nicht geschafft und dann sagt er gut dann musst ihr trotzdem unter Gemeindezucht kommen. Eine Zeit lang keine Teilnahme an Herrn malen. Ihr seid jetzt äh, auf Probezeit in der Gemeinde und so weiter. Und dann stellen sie vor der ganzen Gemeinde und sagen, die haben Geschlechtsverkehr vor der Ehe getan und sie äh, schämen sie vor der gesamten Versammlung. Das ist nicht, was Jesus, wozu Jesus uns aufgefordert hat. Nur in dem Fall, dass Menschen nicht einsichtig sind, soll der Gemeinde überhaupt erzählt werden, Andersrum ist es aber bei Ältesten. In 1. Timotheus steht es in Kapitel 5, wenn aber ein Ältester sündigt, soll die ganze Gemeinde davon erfahren. Das darf man nicht vertuschen. Der Gemeinde muss wissen genau, was er getan hat, auch wenn er bußfertig ist. Aber ich wollte diese Schritte durchgehen, weil in 1. Korinther 5, wenn es steht, Ihr seid aufgeblasen, dann müssen wir wissen, wem gegenüber sie aufgeblasen sind. Und was ist genau ihre Sünde? Ihre Sünde ist, sie sind bis zu Schritt 3 gekommen, weil jeder in der Gemeinde weiß davon. Aber Und er ist offensichtlich immer noch unbusfertig. Aber Schritt 4 wollten sie nicht ausführen, wie es hier in Vers 18 steht, in Matthäus 18. Äh, Vers 17, Entschuldigung. So sei er dir wie der Heide und der Zöne. Und die Juden hatten zu der Zeit keinen Umgang mit Heiden oder mit zönen weil sie gottlose Menschen waren. Und er sagte, behandelt sie genauso. Das heißt, behandelt sie, als ob sie aussätzig seien. Hab keinen Umgang mit denen. Und das ist genau das, wozu Paulus sie in 1. Korinther 5 auffordert. Das heißt, Jesus, Paulus fordert sie auf, Jesus zu gehorchen und deswegen sagte, wenn ihr versammelt seid, in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus und ich unter euch bin im Geist, Gibt so einen, soll ein Menschen, der Brüder heißt, aber so lebt und nicht bußfertig ist, gib ihn dem Satan über und äh, tu ihn aus eurer Mitte, entferne ihn aus eurer Mitte. Und so wir sehen hier, dass Gemeindezucht wird von Jesus erwartet und wenn man es nicht ausführt, dann sündigt man gegen das Haupt der Gemeinde. Lass uns 1. Korinther, Kapitel 5, nochmal aufschlagen. Wir hatten schon die Aufforderung Gottes an sie gesehen. In Vers 2, tu ihn aus eurer Mitte. Uh, Vers 5, ihr sollt ihn dem Satan überliefern, im Namen Jesu Christi. Und dann Vers 13, sie sollten den Bösen, nicht das Böse, sondern den Bösen von sich selbst hinaustun. Um, aber jetzt ist die Frage, was bedeutet es, jemanden aus der Mitte der Gemeinde zu entfernen? Well, die Antwort haben wir in 1. Korinther 5, Vers 11. Da lesen wir in der Schlachtübersetzung. Nun aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemanden, der sich Brüder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Truckenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Das ist, was es heißt, jemanden aus der Mitte der Gemeinde auszuschließen. Und die Frage ist, ja, aber sollten wir nicht Kontakt zu ihm pflegen? Die Antwort ist, nein, sollst du nicht. Und Du sagst, oh, das ist aber lieblos. Nein, es ist es nicht lieblos. Wenn du das sagst, dann sagst du, dass Jesus lieblos ist. Und das ist eine gewaltige Sünde. Und du sagst damit, ich bin weise als Jesus. Und das ist übrigens, was Paulus meinte, dass sie meinen, dass sie so schlau sind. 1. Korinther 3, Vers 18. Niemand betrüge sich selbst. Na, das ist schon nüchtern machend. Niemand betrüge sich selbst. Wenn jemand unter euch meint, weise zu sein in dieser Welt, das heißt nach der Weisheit oder nach dem Maßstaben dieser Welt, so werde er töricht, damit er weise werde. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Und das ist die Welt, sagt, das ist untolerant, das ist lieblos, aber Jesus sagte, es ist Liebe. Das ist wie ich, Gott sagt, das ist wie ich meine Kinder erziehe. Das ist, wie ich Buße und Umkehren ihnen bewirke. Und das sollt ihr tun. Was ist aber mit dem Fall mit deiner Familie? Wir hatten so einen Fall in, in, auf den Philippinen. Der Ehemann musste unter Gemeindezug kommen. Was ist mit der Ehefrau? Es steht hier mit so einem nicht mal essen. Was soll sie tun? Oh, in dem Fall haben wir gesehen, dass sie weiterhin ihre Verpflichtungen in der Ehe nachkommen sollte. Und das hat sie getan und die Kinder waren ihrem Vater immer noch äh, untertan und ihm gehorsam. Und durch ihr Vorbild, aber sie haben sich trotzdem auf der Seite der Gemeinde gestellt und haben mit der Gemeinde übereinstimmt, dass er gesündigt hat und er sieht es nicht ein. Und das war eine ganz, ganz schwierige Situation und eine ganz schwierige Zeit für für diese Ehefrau und für die Kinder. Aber nach zwei, drei Jahren kam er zur Buße. Und wie? und ich habe mit ihm gesprochen danach und äh, weil das ist passiert, als wir hier in Amerika waren und dann als ich wieder da war, äh, äh, hat er mir erzählt und es war so schön zu sehen, wie aufrichtig sein Buße war und er sagte, ich war so stolz und der hat seine Sünden bekannt und da sehen wir, es funktioniert. Es hat ihm auch wehgetan, als ich da war, dass ich keinen Umgang mit ihm haben konnte, weil wir waren richtig enge Freunde vorher. Er war Handwerker, und ich liebe Handwerker. Und, äh, aber dieser Prozess funktioniert. Aber wir müssen daran glauben. Noch die Frage, die vielleicht brennend bei manchen von euch ist, was heißt es, jemanden dem Satan zu überliefern? Well, wir müssen wissen, dass Paulus auch davon spricht, im 1. Timotheus, dass er ihr Lehre dem Satan überliefert hatte. Und es steht hier erstmal den Grund dafür. Gottes Absicht ist es, damit seine Seele gerettet wird. Wir sehen das hier in Kapitel 5. Und es steht hier, äh, dem Satan äh, zu überliefern, zum Verderben des Fleisches, damit der Geist errettet werde am Tage des Herrn. Und so das Ziel ist, dass er gerettet wird. Es steht hier äh, im Alten Testament, dass Saul... König Saul, dass er, als er sich geweigert hatte, Gott zu gehorchen, dass Gott ihn, äh, ich lese einfach den Vers vor, 1. Samuel 16, 14, aber der Geist des Herrn wich von Saul, und ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn. Und das ist genau das, wovor David Angst hatte, als er gebetet hatte, Herr, nimm deinen Geist von mir nicht weg nachdem er mit Bazebe gesündigt hatte, der hat gesehen, was Gott dem Sauer getan hat und er sagte, oh Herr, ich möchte nicht, dass das mir passiert. Und das ist das, was Gott tut. Wenn ein Mensch tatsächlich wiedergeboren ist und er lebt in der Sünde und ist unbußfertig, dann Gott nützt unsere Ablehnung von dieser Person, dass wir uns von ihm absondern und ihn meiden, um ihr Gewissen anzusprechen oder um sein Gewissen anzusprechen, und dann ähm, zeugt der Heilige Geist nicht mehr mit seinem Geist, dass er rettet ist. Und öfter solche Menschen gehen eine ganz schwere Phase durch, weil der Gott, Gott bestätigt nicht mehr, dass sie seine Kinder sind. Denn der Geist Gottes zieht sich zurück, und den innerlichen Frieden, den sie früher hatten, haben sie nicht mehr. Und Gott schickt sogar einen böse Geist, und das ist, was es heißt, dem Satan übergeben, ein böser Geist kommt und plagt diesen Menschen genau wie Saul geplagt wurde, so dass er äh, ausgesetzt wird äh, dem Wirken Satans. Denn wenn einer in der Gemeinde ist, der genießt einen Sondenschutz von Gott. Aber wenn er außerhalb des Leibes getan wird, dann lässt Gott Satan richtig dran in seinem Leben. Und die Frage ist, ist das gemein von Gott? Und ich kann nur sagen, nein, Gott ist Liebe, und wir müssen anhand seines Wesens und anhand seiner Gebote erfahren, was die Liebe ist. Die Absicht sehen wir, wie gesagt, in 5b, zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werden. Und dann, ich möchte kurz darauf eingehen, welche Gefahr es gibt für die Gemeinde, wenn wir das nicht praktizieren. Warum spricht Paulus hier von Hefeteig oder von, von äh, wie heißt das, Sauerteig? damals in israel müssten sie zum passefest äh, hefe sagt man hefe dazu im haus komplett raus und die mussten, nachdem sie es aus dem haus entfernt hatten mussten sie sogar noch fegen falls ein paar krummeln hier oder da äh, auf dem boden noch lagen und deswegen wurde hefe oder Sauerteig ein ein ähm, ein symbol für die sünde weil wer das nicht getan hat war nicht rein vor gott zu dieser zeit und sieben tage lang dürften sie Uh, Hefe nicht im Haus haben, diese Pulver, und uh, die müssen es rausfegen. Und er sagte, Jesus ist unser Passelam. Jesus will eine reine Gemeinde haben, das sollte Motivation allein sein, aber er sagt, ein wenig Sauerteig geht durch was, den ganzen Teich. Und wenn eine Gemeinde die Sünde in ihrer Mitte uh, uh, erduldet, dann dauert es nicht lange, bis die ganze Gemeinde angesteckt ist. Und ein Wurzel der Bitterkeit ist vorhanden. Es gibt Spaltungen, es gibt Parteiungen, es gibt dann gewaltige Probleme in der Gemeinde. Und wir müssen Gott glauben, wenn er das sagt. Und Freunde, ihr braucht nur die Landeskirche euch anschauen, um zu sehen, wo das konsequent hinführt, wenn man keine Gemeindezug praktiziert. Das ist keine Kirche mehr. Das ist, wie wie Jesus die Synagogen damals ich hatte vorhin fast gelesen aus Kapitel 2, Offenbarung 2, Vers 8, wo es steht, das ist eine Synagoge Satans. Und Jesus würde genau dasselbe sagen über die Landeskirche in der jetzigen Zeit. Eine Synagoge Satans. Sie erdulden die Sünde in ihrer Mitte. Sie praktizieren keine Gemeindezucht. Aber das Gleiche gilt in den Freikirchen. Die Gemeinde muss konsequent sein, das sehen wir in den Versen 9 bis 13. Paulus sagte: Mit so einem dürfte nicht mal essen. Gott ist noch konsequent, auch im neuen testamentlichen Zeit. Viele sagen: Ach, das war Alte Testament, jetzt ist Neue Testament. Denkt an Ananias und Sapphira. Sie haben gelogen und Gott hat die beiden getötet auf der Stelle. Und auch hier in 1. Korinther 11 lesen wir, weil Menschen das Herrn mal unwürdig genommen haben. Er sagte, manche von euch sind krank deswegen und manche anderen sind sogar frühzeitig gestorben. Das heißt, von Gott getötet worden, weil sie das Herrn mal unwürdig genommen haben. Wir haben mit demselben Gott zu tun. Der hat sich in keinem geändert oder gemildert. Wir kommen jetzt zur Anwendung. Wir haben hier in 1. Korinther 5 heute die vier Schritten der Gemeindezucht betrachtet. Aber allgemein möchte ich sagen, wir haben ein Problem mit Konfrontation, nicht wahr? Wir können nicht mal Schritt 1 ausführen, richtig. Wir gehen nicht aufeinander zu, wenn einer etwas tut, was uns kränkt oder ärgert, sondern was tun wir? Wir reden hinter dem Rücken. Und in 3. Mose 19, ich wollte Zeit nehmen und das aufschlagen, aber wir müssen darauf verzichten, aber in 3. Mose 19 steht es, was wir anstatt, über einen äh, Brüder schlecht zu reden tun sollen, geht zu ihm, es steht, sondern weise ihn ernstlich zurecht. Das ist unsere Verpflichtung vor Gott, einander ernstlich zurecht zu weisen. Und das tun wir nicht. Warum? Weil es unangenehm ist. Es ist äußerst unangenehm. Ich bin Pastor seit über 20 Jahren und ich habe mich immer noch nicht daran gewöhnt, das, also ich kriege Bauchschmerzen, wenn ich jemanden anrufen muss, einen Termin vereinbaren und dann geht es gleich los. Oh, warum sollen wir uns treffen? Was ist denn los? Und dann versucht man genau die richtigen Worte zu finden. Man hat Angst, dass man die falschen Worte findet, dass man die Situation noch schlimmer macht. Und aus diesen Ängsten und aus dieser Sorge schweigen wir und, für, und tun wir das nicht. Es ist einfach unangenehm und kostet sehr viel Kraft. Zweitens, weil wir meinen, dass wir einander nicht richten sollen. Matthäus 7, 1 bis 13. Jesus hat gesagt: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werden. Und, und dieser Vers wird sowas von missbraucht unter Christen. Wir haben gelesen hier in Kapitel 5, Vers 12: Denn was habe ich zu richten, die draußen sind? Richtet ihr nicht die drinnen sind? Das heißt, wir werden aufgefordert, sie zu richten. Es ist nicht, es ist falsche Demut, Menschen nicht zu konfrontieren. Und dann drittens, weil wir denken, dass es sowieso nichts bringen wird. Wir denken, ich kenne den Typen so lange, der wird sich nicht ändern. Das bringt nichts, diese vier Schritte, wenn es sein muss, bei ihm durchzuführen. Da wird sich nicht enden, nichts ändern. Und damit sagen wir, Gott wirkt heute nicht. Gottes Kraft ist ungenügend. Tut mir leid, dass ich die Zeit sehr überzogen habe heute. Ich sehe, manche von euch sind echt müde vom Zuhören, das verstehe ich auch. Aber ich wollte mindestens zur Anwendung kommen, leider mussten wir es zu schnell durchgehen. Aber wir Freunde, wir müssen Gott vertrauen, er weiß, was er tut. Der ist viel weiser, als wir es sind und er ist viel liebevoller, als wir es sind. Und wenn er es von uns fordert, dann sollen wir es auch tun.